0: Hello， 大家好，这里是 AK 私房话，我是 AK， 今天是2022年的1月1号，大家新年快乐。其实上个礼拜啊，我已经在准备要录制 Podcast， 但是很好笑的是，因为我上一次录音已经是八月时号的事情，隔了太久没有录啊，我忘记要怎么设定那个节拍时间。结果我大概第一次录的时候，我想说啊，是不是我不小心按到暂停，我自己没发现，所以录了个十五秒，它就断掉了。<笑>第二次我又录了，大概也是录了大概半小时之后，突然发现，哇咧，我又只录了十五秒。后来就是录到第三次，我已经有一点忘记我到底。录的时候讲了什么样的内容？所以虽然我有录大概八分多钟的内容，我还是想说重新再录一次好了。所以今天是我时隔我想八九哎、呃、九十十一十，时隔四个月之后又再一次录制 Podcast 内容。对不起，我真的拖太久了。最近大家好吗？因为时隔了四个月嘛，其实有非常多的事情发生。那来跟大家报告一下。首先呢，七月三十一号是我上一个工作的最后工作日嘛。那我八月、九月、十月都在家里面待机，然后十月中旬的时候我就开始正式上班了。工作内容是在做办公大楼的嗯，大楼服务处的行政助理。那我现在就是接触到蛮多不不一样，以跟以前完全不一样类型的同事，就对我而言是一个还蛮有挑战性的工作，因为跟之前的那种互动的对象都不太一样。现在就是，嗯。有觉得还蛮有趣的地方，有觉得很不太适应的地方。那跟人的人际关系就是拿捏上，我也觉得是一个需要再多加学习的部分。那我希望下一次录制的时候啊，可以跟大家多报告一些比较让我有办法跟大家报告好消息的内容。就希望自己在这段时间能够多多学习，然后。跟大家分享一下生活上的一些点点，呃，生活和工作上的一些点点滴滴。然后啊，我想要回顾一下，就是呃，微打第二剂疫苗。八月的时候，哎，我想想看，七月三十一号吧？哎，不对，我想想看，我看一下我的打疫苗时间。七月三十一号，我去打了第一剂。那本来预计是。十月份可以打，那因为当时疫苗的供应量就是数量，我不确定是不是因为不足的关系，所以我拖得比较久。那我是到第十一月的时候才打第二剂，然后两剂都是打 A Z。那需要说就是因为现在台湾疫苗供应量算是很稳定，那就是看时间点上差不多可以打第三剂的时候，就是再去打第三剂。台湾现在的状况其实都还蛮 OK 的耶。上一次录音的时候，因为那时候是正值疫情比较严重的时期。我这样看，五月份的时候疫情开始变得比较严重，那到八月的时候，我记得还有一些呃本土案例，然后大概到十月、十一月的时候就开始慢慢的。本土加零的状况又开始发生，然后就嗯，觉得心中放下一块大石头。因为当你听到那种有本土案例的时候，你就觉得，因为我又住上双北市，就是觉得说哦，本土案例，我去哪边才会比较安全呢？我会不会刚好遇到就是有可能有确诊者出没的足迹，就很焦虑。但是随着本土加零的的天数慢慢变多，台湾现在就是去到哪里都会觉得稍微安心许多。相比较国外的，现在疫情又开始反弹，然后又出现 omicron 的病毒，不知道说台湾什么时候会遭受到 omicron 病毒的攻击。现在目前都是在检疫期间就筛检出病毒。可是不知道会不会有一天又突破到社区里面？他希望说台湾的安稳日、安稳平静的状况可以再维持更长一段时间。大家疫苗覆盖率都提升之后，就比较不会那么担心病毒的状况了。那也是呼吁，就是还没有去打疫苗的人，请赶快去打疫苗。我现在因为上班就是需要接触不同人的关系，那公司的，呃，服务处的部分，大家都还蛮踊跃去打疫苗的，但是，警卫的部分，就我看到蛮多人不愿意去打，而且年轻人也不少。其实我不是很理解为什么不想要去打疫苗的那种想法，但是。如果说我是传染者的话，没有打疫苗的人就很有可能会因为被我传染变成重症，不是吗？但是毕竟身体是他们的啦，他们如果不接的话，我其实也没什么好说的。就如果你真的是真心想要为身边的人着想的话，就赶快去打疫苗吧。台湾现在疫苗是打都很充足，有些地方还会安排，就是可以领一些小奖励。那我觉得不要，不要错过这样子，台湾能够取得疫苗的，在这种状况下又浪费疫苗，就可以打，请赶快去打吧。接下来我想要跟大家分享一下在2021年发生的一些比较特别的事情。那首先比较特别，当然就是之前一直跟大家提到，就是我。呃，工作这边告一个段落。那工作的告一段落，这个当然其实心情上影响还蛮蛮大的。有感觉到说自己在二零二一年下半年，就是心情其实处在一个有点事情都提不起劲的状态，我有点觉得蛮蛮讨厌现在这个低迷的气氛。虽然说现在找到工作，但是因为工作上有一些不安跟一些不确定性，其实还是会有不知道这个工作能不能让我继续努力下去的想法。但是毕竟我现在才刚开始第二个月，什么都还没有开始的状况下，太早就放弃其实也不好，但是。自己就是在观望一下，给自己一年时间，然后看看我可以努力多少，然后看看我可以得到多少的回馈。真的不行就不用太勉强自己，一定要死死撑下去。但是就是希望说，在这段期间，我可以借这个机会，多了解一些我以前没有了解过的事情，工作啊。或是说一些跟人际互动的关系，能够在这间公司有所成长。那希望之后会有好消息跟大家分享，就是工作上到底能不能，呃、啊，就是工作上我的表现到底好不好啊？或者说我能不能在这间公司，然后在这个工作上取得一些成就感？那就等之后再跟大家分享了。好，那下一件事情要跟大家分享就是。嗯，我，嗯，我想想看，二零二一年十二月底的时候啊，我的朋友他的小 baby 出生了。那其实去年就想要跟他约见见面，然后看看小朋友，但是因为就是都卡在说他可能比较有一点忙，然后跟照顾小朋友比较辛苦的状况下，所以一直没有办法就是跟他约见面。那上个礼拜，我跟呃我的朋友，然后我们就一起去他家看看他跟小 baby， 然后就啊、哦、小朋友真的是很可爱，啊、哦，但是我朋友的黑眼圈也蛮深的，呵呵真的妈妈照顾小 baby 是一种非常非常辛苦的事情，这段时间就是辛苦我朋友了。那希望 ，baby 也可以健健康康长大，然后我朋友可以开始就是能够不用这么辛苦的照顾小朋友。然后要分享的是，哦，我哥哥的小朋友有两个小朋友嘛，一个快要三岁，一个今年，啊，不是对不起，一个是2021年的时候念小学，哇、哦，时间过得好快。一瞬间，突然小朋友就从小 baby， 然后变成要念小学，哦。真的，突然就感觉到时间飞逝。<笑><笑>那这段时间觉得小朋友也变化也蛮大的，不过也是希望小朋友可以健健康康，然后在学校能够开开心心的生，呃，在学校开开心心的学习，然后。希望他可以变成开心，然后乐观的孩子，<笑>很老套，但是就是希望小朋友都健健康康，然后家人，我的哥哥、我嫂嫂、我爸爸妈妈，我们都可以顺顺利顺顺利利、平平安安的度过2022年。然后要分享的是，哦，去年真的是超乎我想象的一些事情。最重、最重重要就是，呃，猫咪的饲料跟猫砂。哦，这个真的是很想要跟大家分享。我们家小朋友是吃，诶、欸，都有这个品牌叫什么？我们家小朋友是吃法米娜的干饲料。其实我刚开始要换成法米娜的时候啊。听店员才也说才知道说哦，货柜轮卡很久，然后发明那一直缺货，所以我那时候刚买的时候只买得到小包的干饲料，五百克装的吧，我想想看，好像是四百克还是五百克一包的包装。那时候就是其实我刚换饲料，我没有想到这么多，就当大概。过大概两个月吧，才开始有大包装出来，就是进货这样。这件事情我当时还真的没有想到，我跟我的猫砂有关。首先，我的猫砂是用 Smart 猫，哎、欸，聪明猫 Smart Cat 的高粱砂。那高粱砂这是美国制，然后再运再引进台湾的东西，台湾是没有的。我。大概在美国疫情刚开始爆发的时候，我就跟我家里人讲说，我猫砂会多买一些，以防万一就是不好运进来，就是可能会有卡关的问题。那时候大概是美国疫情刚爆发，是2021年的四月吗？三四月的时候的事情吧，还是一月二月的时候？总之那个时候我有多买一些，想说先囤着，然后到。七八月的时候就想说，哦，应该好像订货都还没什么大问题，我就就没有特别去留库存，我就照平常的计划，就是剩下两包的时候开始准备要下单订货。我想想看，那时候是几月份？九月、十月吗？还是八九月？总之，我那时候从我官网到我真的发现快要。快要没有货可以订，隔了大概应该有一个月以上了吧。就是剩下的猫砂就是十面十撑着，然后要定性的猫砂一直缺货。我、oh, 不骗大家，缺货真的就是从我举凡是超级商、雅虎超级商城啊、虾皮啊，各种我可以找的方式我都找到了。好不容易找到一家就是没有登登没有登录在那种比价网上面的通路，好不容易从那个通路买上买到剩下最后两两包我需要的那个猫砂，之后就真的再也找不到任何的货。然后我大概剩下就是用到真的最剩下最后两包的时候，我就很焦虑，打电话给 Smart 猫的代理商。因为我前两年吧，前两年遇到个状况，那个猫砂不知道为什么，它不是真空的状态，所以我打开的时候，我闻到一种很奇怪的味道，那个味道有点刺鼻。我本来以为是我想太多，可是当我放砂，然后 A 打去里面上厕所。然后他在厕所里面发出那种干呕的声音的时候，就突然意识到说，这个猫砂不是只有我觉得有点状况，是连猫咪都觉得那个味道会让它不舒服。所以我就打电话给他的代理商，然后去询问说有没有人遇，有没有人反映这个状况，因为总不会只有我一个人觉得猫砂味道刺鼻吧？结果店里那个。呃，代理商的窗口就跟我讲说，诶，没有听过这样的状况，但是，呃，如果你沙还留着的话，我们可以帮你直接换一包。我就啊、哦，好开心哦，直接可以换啊、呃，对不起，直接可以换。然后那时候代理商就跟我讲说，如果你真的有需要买猫砂的话，你可以找哪家哪家店家可以去联络问问看。所以我今年就是，呃，对不起，二零二一年那时候，就是在走投无路状况下，我就死马当活马医，然后又打电话去找那个代理商。那因为代理商他没有想到我过这么久，我电话还存在我手机里面，所以他本来一开始听到我说，诶，是某某某先生吗？很警惕，想说你是谁，为什么有这支电话？那我就跟他实话实说，哦，不知道你们印象两大概两三年前吧。我的我反应过猫砂有刺鼻的味道，然后你还有送猫砂到我家来，然后他才想到说，哦，对对对，你是那个什么小姐，然后你住在哪里？他说，哦，先生是猫砂全部都卡在，呃，卡在游轮上，下不来，还没有办法下来，也不知道什么时候会下来，然后想说，完蛋怎么办？他说，但是。我这边呢、啊，有一些就是厂商退货的猫砂，你要不要？可能是受撞击还是怎么样，就是包装可能有破损，然后他们当初就是直接用胶带把破损的地方粘起来，然后放在仓库里，然后他就有一些量问我说，如果你不介意的话，你要不要？他那个破损有一些可能是。在运送过程中可能受外力撞击，然后沙油，沙油喷出来，然后或者说有缺口，所以被退货。然后他就用比我在网络上买的还要便宜很多的价格，然后就是算一包多少钱卖给我这样子。那我就一次买了大包的八包，然后小包的他就隔天打来问我说。我们这边仓库还有几包，你要不要要的话，我就一起送过去<笑>。那也是用比较便宜的价格给我。所以我家现在是高粱沙大大富翁<笑>，我有非常多的那个猫砂。然后我比较担心的是，之前我说过我，我呃，应该说我刚刚有说过，我之前之所以退猫砂，是因为。猫砂有刺鼻的味道嘛？那这次就是因为我买的是瑕疵品，那窗口有跟我讲说，这個、虽然说不是受污染的猫砂，但是有可能是因为烘太久，所以里面会有一些杂质，是一些黑黑的东西啊。那个不是虫，它只是烘太久了，所以变太黑。我当时想说，变太黑无所谓啊，因为之前猫砂里面有看到那种小黑点点啊。我知道说那个不是虫，所以我就觉得说 OK 没问题。只是我没有想到说，我那天拆开来小包的猫砂的时候，我又闻到一种很熟悉的刺鼻味。对，没错，就是跟之前那个味道一模一样。我想说，可是因为我没有在第一时间退回去给人家，所以我也不好意思跟人家开口说这个猫砂有什么状况。想说，嗯，死马当活马医，我先。先打开来，然后让它散散那个味道好了、啊。那味道真的是呛到我放了一天，隔天还是可以闻到那个味道。啊、不知道为什么。总之现在就是先试试看这个作战方式，先把猫砂拆开来，然后先让味道先散掉一些，然后再。真的难以使用，希望剩下的几包不会有这种状况。但是，哎，这实在是个没办法肯定的事情，因为我没有在刚收到或者说第一时间每一包都拆开检查，所以现在要，哎，要反应可能也，不是那么好说，好。大概比较有想要反映的就是这几件事吧。我看看我还有没有想要说什么、啊、还有一件事情，个人非常非常推荐12月底上映的《蜘蛛人》哦，无家日，大概是我去年觉得数一数二好看的电影。结合 Sony 的蜘、呃《蜘蛛人》跟呃《蜘蜘蛛人》系列跟漫威的《蜘蛛人》。真的觉得是一件非常非常值得推荐的电影。如果是喜欢 Sony 版的蜘蛛人和漫威版的蜘蛛人，真的不能错过这一集，会大呼过瘾，而且片场非常的长，大家要记得看电影之前要少喝一点水。那明年哎、欸，不对，现在已经是2022年了。我其实挺期待今年会有什么样的电影上映、啊，《奇异博士二》，因为《蜘蛛人无家日》的最后片尾啊，其实说奇异博士二》的那个预告，看起来就是还蛮多可以期待的影呃内容，所以希望五月能够快点到来。我想要看《奇异博士第二集》。然后本来预计今年会上映的，我想想看那叫什么？嗯，那部叫什么？基诺里维演的那一部，那个那个哎，都哎什么杀神？我想想看那叫什么？突然想不起来，《捍卫任务》《捍卫任务第》第四集第四集吧。我记得好像本来是预计说今年要上， 2 0 2 2年要上，但是好像要延期了，不知道延多久，但是希望不要再延到明年的啦，<笑>好希望今年就可以看到。虽然我个人对第三集的评价不太高，太可惜了，我个人非常喜欢第一集跟第二集，第三集实在没有达到我当初的预期吧。上第四集，不要是我不太想看到的那个发展内容。哎、欸，影集版也是今年会上的样子，那我们就看看影集版有没有办法做得好咯。去年有太多做得很好的影集，像包括漫威有不对是不漫威，迪士尼，迪士尼推出的是绯红巫女巫，哎，旺达与幻视。然后猎鹰与冬兵，然后跟猎鹰，哎、呃，还有还有那叫什么洛基，我觉得迪士尼去年推出的这四部影集都还蛮不错的。哦，其实还蛮想看，但是迪士尼家的频道我没有购买，所以看看之后有没有可能在其他的串流平台上看到。不晓得会不会有，但是假设真的没有的话，就是只我去买迪士尼家。然后，诶、哎，最近哦，对不起，不是最近，我、哦、去年我买了非常多的书。我想想看，我买的书有包括像讲述韩国的，嗯，性犯罪暴力、女权方面的书籍，一个是我是金智恩。另外一本是，呃，登录进 N 号房。这两本其实都还蛮推荐，就是你会从比较不同于新闻报道的内容去看一些这两个案件，他们在不是台面上，不是新闻报道出来的那些案件底下的一些一些。该说是真相吗？其实因为实际上是什么样的状况，我们不太能够确定。但是你就是可以从非新闻的角度去看这起事件。然后，我是金智恩的话，是那个女生金智恩的以以第一人称的角度去写这一本书。然后，呃，登录恩号房这个的话，是从当初举报。n 号房这个事件的两个女大学生，哎，她们已那时候好像已经毕业，两个女女呃两个女生就是潜伏了很长一段时间，然后跟警方合作去举报 n 号房，然后找到就是背后的幕后真凶这样子。这两个事件其实。我觉得不是关注韩国议题的人，其实可能不会晓得。但是我觉得从中我看到很多，就是跟我们在台湾看韩国的一些介绍啊，你不会想到的一些细节。这部分之后，如果有机会的话，我再跟大家分享一下两本书的内容。那去年我还有买一些书，包括因为。我现在很喜欢看报道文学，像，呃，我刚刚讲这两本韩国出版的书都是有点类似非报道文学的内容。我、哦、去年还有买另外一本报道文学是，嗯、呃，当初嗯、呃、当初追踪 Me Too 美国的 Me Too 运动的记者写的书，他也是。哎，我想想看，他因为我买过另外一本讲这起案件、讲 me 密 o 这个事件的另外一本书，那本书叫什么来着？哎，不好意思，我现在有点一时找不到<笑>。去年买的书，呃，那一本叫做《性谎言吹哨者》，是《纽约时报》的记者吗？因为我还没有看。对不起，我买了好多书呢，我都还没有看完。这本就是我其实很蛮期待看的，因为我大概有稍微翻几页，他的文笔其实比我想象中来的不那么的生硬。我之前买的那一本也是讲 Me Too 运动的那一本书，就写的比较有点抓不到重点，他就。每个地方都讲一点点，一点点，一点点，然后篇幅不一定，所以有一点点难把它串联起来。那私本性谎言吹哨者就比较文笔比较好一点，所以我还蛮期待看他的。但是因为我买的书非常的多，所以这本不知道排到什么时候。另外一本有一点像报道文学吧，因为我其实还没有看。这本是叫《谎报》，是讲述曾经发生过的一起性犯罪。当女性被害人就是指证呃凶手的时候，当时他举证的对象其实是个误报。这这个。真相直到很后来的时候才发现，然后当被误报的那一位被关这么多年的冤狱之后，他出来，然后警方啊，然后跟当初举报他的那个女性受害者，他们的一些反一些反应跟是什么样的状况？他是在讲这样的一本内容。那、啊、对不起，因为我还没有看，我看完之后再跟大家分享读书心得。其实这本书我当初买的时候，没有想到，这么多年之后，最近也发生了一起，就是《Lovely Bones》书，嗯，苏西的世界，这个作者啊，他在。我记得也是十八岁的时候，也是遭受到就是性侵的案件。当时他举证了凶手之后，他将这个过程就是他把这段事情写成书，然后说明在英文版好像叫《Lucky》吧。然后，当时因为他的文笔就是受到文学界的青睐，所以就是变得越来越有知名度。然后后来就是创作了书写世界，但是在去年二零二一年的时候啊，本来他们有一个团队是想要把《Lucky》这本书拍成电影，呃，拍成影影片。其中的一位，呃，制片方吗？还是还是哪一个职务的人员在考证的时候就发现一些不太合理的状况，到后来他就是。即使他被，我记得好像是被 fire， 他被 fire 之后，他仍旧是去查说这个事情的真相，然后查出来是当初也是一个冤案，被指证的那一个黑人的戴罪羔羊，其实就是犯罪的根本就不是他，但是因为当初他被指证，被熟悉的世界。的这个作者指证，所以他被判入狱，然后被关了这么多年。然后最近，呃，就是在这起事件爆发之后没多久，就是起底之后没多久，很高兴，就是当初被冤枉入狱的这一个男性，他被宣呃宣判释放了。然后《苏西的世界》作者啊，他也发表，就是他觉得很抱歉，他让这个人就是做了这么多年的冤的牢。然后就衍生出一些，有些人觉得说，那是不是那个作者他本身也应该要去做一些补偿？人家做了这么久的冤狱，那你为？写了关于这本这个事情的书籍而取得很巨大的成就，那是不是你应该要做出嘛一些补偿？那这个案件就是我其实还蛮希望能够知道后续会有什么样发展。那以后如果就是知知道一些后续的发展后，我再跟大家聊聊。我会知道《谎报》这一本书啊，是因为去年、去年还是前年吧 ，Netflix 有制作了一部影集，叫做《男治性》，它也是，嗯，因为还有小说，所以我也其实就是因为影集的关系，就想去找小说来看。然后它也是讲述女性的受害者在遭受到性侵犯之后，她去跟警方就是。嗯，报警说她遭受性侵，那可是因为警察就是觉得说这个女生的反应不太像一般人，再加上说这个女生的养母、寄养家庭也觉得她的反应很不自然，所以有点遭受就是错误的引导，然后认为说因为、欸、也找不到证据，所以他们就认为说这个女生谎报，他们是。谎报案件，所以就起诉了这个女生。所以这个女生在她是在寄养家庭长大，她不想要在生活上再有任何的污点，所以她就是选择了认罪，承认说她谎报，然后取得比较轻的量刑，然后选择把这件事情隐藏在自己心里。是直到后来另外一个。州的警方就是在调查案件的时候，发现到有一个强暴强暴犯，他的啊、呃，他们那时候追到一个强暴犯，然后在搜查强暴犯的战利品里面，发现到这个女生她的当时被性侵时被拍下的照片，他们才循线追查到这个案件，然后才知道说当初这个女生。虽然很勇敢站出来举报，但是他没有遭受到任何公平的对待，而是被警方诬，就是以，呃、哦，对不起，我想一下那个词叫什么？被警方以就是谎报的罪名起诉。那这一部其实也蛮推荐，因为有很多你没有想到说会发生什么不公不不一。不公平的事情，但是却发生了。就我不知道，我最近沉溺于这种报道文学的魅力之中。之前我不知道有没有推荐过大家清水洁的作品，他的两本台湾的代理，呃，台湾有代理的作品都非常的好，精彩，非常非常推荐。一个是被杀了三次的女孩，另外一本是，呃。那本叫什么来着？我看一下、哦，一个叫被杀了三次的女孩。另外，我查一下，你稍等我一下哦。找到杀人犯还在外面。这两本我都大推，因为你看的很多都是你没有想到说。日本的的某些方面居然是这样子的运作方式，就是对于我喜欢就是喜欢日本文化的我来说，就是算是一个蛮蛮冲击的事情，很精彩，而且文笔很好，所以看下来就是嗯那种感觉到就是很澎内心很澎湃的感觉。然后呵呵，对不起，亚伯刚刚起来伸懒腰，然后一边伸懒腰一边吐舌好可爱。好，对不起，我们继续。然后还有买，呃，《幸存的女孩》这本是讲，呃，好像是被 ISIS ISIS 绑架的女性，后来就是。获救之后写的书不一样，还没有看，因为是去年年底比较十二月多的时候才买的书吧。我还要买一本，好像是《A S S 新养》吧。就最近很喜欢看这种类型的书，有一些比较跟生活，哎、欸，不是跟生活东西，跟呃非虚拟架构的。角色跟背景，然后所呈现出来的一些真实事件、真实生生活发生的事情，像那本《i s i s》的新娘啊，她之所以会吸引我去买，是因为她当初，嗯，我们都会知道说伊斯兰国的教义是女性不可以抛头露面嘛，要戴头纱，然后要蒙面起来。那时候，因为去年2 0 2零年的时候，阿富汗美国从阿富汗撤军嘛，然后神学士就是攻陷首都，然后又占领了阿富汗，所以女性被迫就是要重新，呃，要恪守伊斯兰国的教，呃，伊斯兰的教义，就是要开始带头杀。那这本 A S S 的新娘之所以会吸引我，是因为。里面提到了一个章节，在讲说这个女孩她决定，她就是跟她的朋友们一起决定说，从明天开始我要戴着头套上学，头纱上学。当她戴着头纱然后进入校园的时候，校长觉得说你这样的举动充满勇气，但是老师会不会接受是另外一回事，你要自己看着办。当学校老师看着他戴着头纱进校园的时候，老师是很不高兴的，因为，嗯，因为这部分其实我还在，我还没有看完，我是先看了网络上的连载部分。那我觉得这个这段章节就让我觉得充满了好奇，什么样的原因让这些女孩觉得？戴上头纱，就是对教义的忠诚的一个表现。越多人戴上头纱，我们的这些动作就越勇敢，就是越能够证明我们的信仰。所以那时候就是买了这本书，但是因为这本书超乎我想象的好，我还没有开始看。不好意思，我这个。我真的看完之后，我会跟大家分享一下我读书心得。但是我买了好多书<笑>，承接之前一开始跟你们介绍说是韩国的那两本著作嘛，女性，哎、欸，呃 ，Me Too 运动的相关的书籍，还有我还买了一本《黑箱》，这是日本的伊藤诗织写的书籍。伊藤诗织是谁？她是日本 Me Too 运动算是比较具有代表性的人物。我们多数会知道，说日本的女性是属于比较保守，然后比较隐忍、内敛的那种个性。如果在遭遇到性犯罪、性暴力的时候，比较不会声张，多数会选择自己默默吞下。伊藤诗织算是一个比较特殊的。状况，他是本身呃 ，BBC 英国 BBC 的频道有针对失智这个案件啊，做了一个节目。然后失智就是在节目里面，嗯、呃，是在书里面的東西，对不起，他在书里面就提到说自己从小就属于那种比较勇于冒险嘛，可以这样讲吗？他是比较勇于冒险，然后。愿意去做一些他从来他不是很擅长的一些事情的人，包括学英文啊，去美国留学啊，当交换学生啊，都是一些比较保守的日本人比较不会去做的选择。然后他在美国就是一边念书一边打工的时候，他认识了日本这个新闻社，哎，他是什么？日本的这个作，呃，这个是作者，他是一个写安倍晋三自传，呃，比较有知名度的一个作者。然后伊藤诗织就是在美国认识他的时候啊，这个作者是新闻部的，算是一个有比较高层的人物吧。他在美国的时候就是跟师之一边吃饭，就是约师之去吃饭，然后一边吃饭一边聊着工作的事情，所以师之就是想，呃，就是对他比较有一种信任。然后到了日本之后，因为他在美国念书，一边念书一边打工，真很难维持下去，所以到后来就是他没办法在。继续维持这样的工生，一边工作一边念书的生活之后，他就回日本。他在日本寻找工作的时候，他就是有他的一个抱负跟理想在，所以他想说，他希望能够去电视台的，嗯、呃，电视台去试试看。然后他就想到了这个，后来变成性侵他的一个作者，这个都写记者。应该是算记者，他就是去找这个有一点，嗯，在日本的新闻界算是有一点有一点势力的。哎、欸，不算势力，他好像那时候那个男记者好像在那个时候是电视台的主管级的人物嘛。后来思思去找这个男记者，然后男记者也是。跟他说，哦，我们去什么什么餐厅，一边吃一边谈工作的事情吧。那狮子就是去了之后，就是在用餐过程中就是有喝酒，但是他其实认他认为，呃，狮子认为说这样的酒量他是不会喝醉的。但是他在用餐之后，他们去一个酒吧叙的时候，叙谈的时候，他就觉得身体很不舒服。然后去到厕所就突然就失去意识，等到醒来的时候，他正在被侵犯的过程中。那这段，这个我觉得其实是一个描述的非常的，可以让你亲身经历那种的那种感觉。他描述的非常精精，很精准的去描述他当时的感想的感受，然后当时的状态，他当时的混乱心情。可能是因为他本身想要当记者的，的那种心吧，就他对事情的观察都，很细微的一些，细微末节都记得很清楚，然后，他也是很，很清楚的描述他当时所发生的一切，记忆，包括当当时当下的心情，后来的心情。我这边就不再多讲内容哈，因为我讲太细，有一点跟今天只要跟他说的事情有点不太一样，我有点讲过头了。这本我也还没看完，<笑>因为我当时在看这本书的时候是想说翻翻看好了，结果越看越入迷，看了一半之后，已经到了一两点钟。因为我那天是上班，嗯、呃，那天其实还在上班，呃，是平常日还需要上班，所以就跟自己讲说不要再看下去的时候，我就没有再看完，就看了一半这样，我就很多书都是开了个头，但是都没有看完，啊，有太多书要看了好，好糟糕。总之，去年就是在。这些情况下度过了二零二一年。关于书的部分呢、啊，我觉得我需要早一天，不是早一天。之后二零二二年的目标就是希望多录 podcast， 赶快把我这边买的书看完，然后跟大家分享一些心得感想。好，对不起，兵荒马乱的讲话这些。对于2022年，我有什么样的期许呢？第一，希望工作顺利。如果我可以在这间公司找到我工作的成就感，跟我可以在这间公司有相对应的薪资，我想我就可以努力的度过2022年。假设两者我其中有一个没有办法取得的话，我想我大概到十月的时候就会开始去寻找下一个工作吧。这部分就等到时候再跟大家聊聊，看状况是怎么样了。现在就不先预想太多。第二个希望，二零二二年的目标是期许跟期许跟目标是。我希望可以顺利的保持运动的习惯。去年因为疫情的关系啊，健身房就是停停止营业嘛，然后我也觉得说待在家比较安全，就都没有去运动。真的，人不能不运动。就二零二一年底就觉得啊，身体整个都很僵硬，一直卡。就算到现在，我也还是这样子。然后又因为我都居家上班嘛，在家里面诶不算居家上班，就是周末都在家，然后工作七月底结束之后，我也都在家，然后都几乎一整天只有去买早餐跟买咖啡的时候会出门，之后就都几乎都没有离开房间，所以现在有上班可以跑来跑去，会觉得说嗯。这样生活过还是比较健康一点，所以希望2022年我可以重拾运动的习惯，然后可以甩掉一些多增加的重量。第三个呢，呃，其实是多看一些书，把我2021年买的书的。还没有看完的书，赶快消化掉。因为我买了好多书，然后都没有看，实在是，我觉得这样不行啊。而且不知道什么又很想买新的书，书就一直在这样，没有看完又一直增加，状态下越来越多。所以跟自己讲说， 2022年，拜托先把我书柜上的书至少先看完一半吧。我现在书柜至少二三十本都还没看。好，第四个是，希2 0 2二年啊，哎、欸，我刚刚讲什么？哦、啊，我想要整理我的书柜，我的书柜基本上是一个完全塞满、塞爆的状态，已经满到书都乱乱放。我希望0 2二年我可以整理我的书柜，把一些我已经已经没有在看的书清掉。卖掉啊，或是回收都好，就是书柜需要整理一下。因为我跟我自己讲说，我自己的太换新太换的原则就是，一年都没有用就要丢了它。这就是我选我选择留还是不留的标准。然后我其实，在之前出版社的时候啊，我买了很多漫画书。我其实都是很喜欢才会买，因为我觉得书就是你会很喜欢重复看，你就会舍不得去一直去租借，因为觉得说租一次就等于是一折的费用，那如果你租了两次就是八折，我我就觉得我不想把那个钱花在这些上面，我宁愿买回家慢慢看，然后多看几次这样，也觉得有赚到的感觉。但是随着现在，嗯，现在买小说跟买文学书的，也不是文学书了，就是报道文学了。买小说跟报道文学的书越来越多，漫画我就几乎没有在看，不是不看，是没有那么多时间在翻我所有的书上。所以我打算把一些我已经确定我不会再打开来看的书，我决定要卖掉。希望可以顺利卖掉，因为有些书不是绝版书。读册虽然有说有收二手书，但是不是每一本都会收。所以如果我卖得掉的话，希望就可以顺利出清，然后自己可以小小的得到一些回馈。哦，我书架上的书至少有一套。应该是会直接被我拿去回拿去出清吧。晚安，布布。其实它是一部很棒的作品，只是我实在没有勇气再把它打开来。这是一部号称治愈系的书，不是治疗，呃，不是治疗忧郁系哦。哎，治愈系这样讲吗？治疗，治愈系，治疗跟。疗愈、治疗和疗愈的书籍，治愈系，它真的不是这种书，它叫做治愈系导致忧郁的书籍。这部分完之后有机会再聊。总之这一套是在我名单上的书，我应该会想办法把它出清掉。不好意思，有点啰里啰嗦，讲了一大堆我的没的。今年的目标就是这样，呃，对，今年2022年的目标，大概目前就是这四点：第一个，哎、欸，工作顺利；第二个，把书清单还一还；第三个，健康运动；第四个，把我的书柜清清，房间整理整理。啊，还有一个第五个，希望外搞工作也可以顺利进行。肚脐再补增增加第六个，能够好好跟猫咪陪伴它们。它们现在都已经把呃去年2021年时候买八岁，所以现在已经算是开始进入老人家的第二年。希望我可以满足它们的需求，多陪陪它们，然后我自己也可以。努力度过2022年，希望之后的时间我都可以固定更新，然后跟大家聊聊近况，跟大家分享。那下次再见啦！希望我下一次还是一月份的时候跟大家聊一聊。那就先这样子，大家晚安啦！现在已经凌晨两点半，啊，录太久，对不起，真的。不要跟我一样这么久才开始做这些事情。好，对不起，那就先这样子喽，大家晚安，拜拜。